0: Salut, c'est Guy Bayergeon. Vous êtes à l'écoute de mon podcast Immobilier. Ensemble, on va plus loin, saison 3, épisode 2. Bonne écoute. Shut up and sit
1: down.
0: Pour une troisième saison de Ensemble, on va plus loin, mon podcast Immobilier. Et vous savez, dans ce podcast... Euh, On parle souvent de partenariat, on parle souvent d'aller plus loin, d'aller plus loin ensemble et je suis très, très content de recevoir mon premier invité de la saison numéro 3, Alexandre Bayarjon, qui est un entrepreneur en série, qui, comme vous l'entendrez un peu plus tard, a commencé tout jeune, qui a la base des affaires et euh, je vais vous laisser le découvrir et surtout les les leçons d'affaires et les leçons de vie que ce jeune entrepreneur peut nous donner, vous allez le voir, c'est fort inspirant. Euh, bienvenue Alexandre dans un premier temps, je te remercie d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup Guy pour ton invitation, c'est super apprécié.
0: C'est vraiment, euh, vraiment euh, plaisant de voir, d'avoir devant moi quelqu'un qui a réussi euh, à un jeune âge quand même. Quel âge as-tu?
1: Euh, maintenant 28 ans.
0: Tu as 28 ans et euh, dis-moi, ta première aventure en entrepreneuriat, ça remonte à quel âge?
1: Euh, en fait, j'avais commencé super jeune, euh, à 13 ans, quand je commençais à, on peut dire, gosser sur des ordinateurs euh, oui. qui vendaient au surplus gouvernementaux. Et j'essayais de prendre les pièces, les revendre euh, dans les ventes de garage, tout ça. Ensuite, à 16 ans, j'ai une petite compagnie de lavage de vitres. Ensuite, j'ai continué. J'ai, j'ai étudié un peu plus, j'ai poussé mon, euh, mon domaine dans l'informatique. Ensuite, j'ai une compagnie en software, flippé la compagnie. J'ai investi par la suite dans l'automobile. Maintenant, je suis propriétaire de concessionnaire en, Chine. en euh, Chine. Maintenant, je focus beaucoup sur euh, mon nouveau club privé Carousel, à Montréal.
0: Donc, on repart de… tu as 13 ans. Ouais. C'est quoi ta vision à 13 ans, un jeune homme à l'époque où tout le monde écoute, je ne sais pas quelle émission pour enfants, à mon époque, à moi, là, C'était, on était entre passe-partout et satellite popette, je ne me rappelle plus trop, mais, mais toi, c'est n'est pas ça qui t'attire à l'époque. Là. Non, je pense à que c'était,
1: ans. Ouais, c'était plus le désir, si on peut dire, de se créer soi-même son identité puis d'essayer de trouver des avenues pour faire un peu d'argent puis être indépendant vis-à-vis de ses parents aussi. T'avais-tu justement. un modèle,
0: quelqu'un que tu avais, euh, disons, quelqu'un, un membre de la famille ou quelqu'un euh, du voisinage ou quelqu'un de ta parenté. Parce que souvent, ça part de là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans, dans ton histoire?
1: Bien, c'est ça j'ai, j'ai toujours adoré mes parents puis euh, ma famille, mais c'était, on dirait que c'était depuis que j'étais jeune, ça ouais. met, tout ce qui était le monde des affaires m'intéressait. Par tu sais, exemple, par sixième année, je m'habillais avec euh, un sous pour enfants, j'allais à l'école en complet. Tu sais, j'ai, c'était okay. quelque chose qui m'a euh, passionné, si on peut dire, en puis j'essaie de trouver des manières de faire de l'argent, t'sais, souvent t'sais, quand les jeunes pensent on qu'on pense, va aller déneiger des cours, tout ça. Et moi j'avais trouvé cette petite avenue-là pour commencer, puis euh, après au fil des années j'ai vraiment découvert une passion
0: pour ça. D'après ça, toi la question, est-ce que l'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur? Comment tu vois ça?
1: Mais, je crois qu'à la base, c'est un mindset qu'il faut avoir aussi, c'est chaque personne est différente psychologiquement oui. et émotionnellement. Donc, si on y croit vraiment en personne, puis si on a vraiment un mindset que. Euh, faut pas que l'argent soit notre première vision ou but, si on peut dire, quand on crée une compagnie, mais plus de se développer soi-même, puis de créer euh, son propre royaume, si on peut dire, à laquelle on veut être droit. Donc, ouais. c'est vraiment c'est un mindset qu'il faut avoir par soi-même. Donc, il ne faut pas se décourager et dire Ok, cette année, j'ai juste fait euh, 1000$, par exemple, dans mon été, ou ma compagnie génère juste 5000, par exemple. Mais c'est, c'est vraiment de bien s'encadrer, puis créer le plus jeune euh, qu'on peut créer. exemple, son networking, créer des contacts. c'est Après, c'est ce qui va nous amener à nous élever plus tard.
0: OK, puis, le euh, relationnel. Oui,
1: exact Et apprendre nos erreurs en même temps. Le... Parce que plus qu'on va s'investir dans un projet, plus qu'on va essayer des choses, mieux qu'on va apprendre. Donc, c'est mieux de faire des erreurs le plus jeune possible que d'en faire plus tard avec des enfants ou,
0: euh, donc, ça veut dire que l'entrepreneur, lui, doit vaincre ses peurs, j'imagine. Ou toi, tu avais pas du tout.
1: Non, mais on a chacun nos peurs aussi. Des fois, c'est, c'est dur c'est de dire dire oh, « je vais faire du cold calling » ou, exemple, approcher des gens ou approcher, par exemple, des, des contacts pour amener notre compagnie à un autre niveau. Mais c'est des choses que… On, plus qu'on essaie, puis plus qu'on reçoit de plus qu'on apprend aussi de nos erreurs. Donc, il faut qu'on ait des rejets au départ pour pouvoir avoir des acceptations par la suite.
0: OK, vous dit, mais il faut vaincre euh, ouais. cette espèce de barrière-là. Il euh, y en a qui appellent ça de la timidité, d'autres euh, de la réserve. Ou je ne, moi, je ne sais pas comment vraiment l'appeler, mm-hmm. mais j'essaie de me mettre dans la peau de la personne qui, pour la première fois, va faire soit du coup de corps, la à des portes. Il euh, faut que dans ta tête, soit convaincu pour être convaincant?
1: Aussi, oui. D'une manière, mais aussi l'authenticité puis euh, les valeurs qu'on va dégager en même temps. Parce que quelqu'un va le sentir si on est juste là, par exemple, pour vendre, pour vendre ou pour euh, t'sais, pousser nos idées juste pour avoir de l'argent, tandis que si on les approche d'une manière qu'on a, on veut vraiment s'élever puis on veut apporter du bien pour lui puis que c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Donc c'est vraiment l'approche qui est différente, mais ça, c'est expert ça cette expérience s'accade vraiment avec le temps et avec la pratique, sur le terrain. Ouais. Des fois, on peut lire 42 livres sur comment vendre, mais des fois, ça vaut peut-être plus de cogner à 150 portes, puis euh, d'avoir 148 noms, mais deux oui, vont t'apprendre plus que tous les livres que tu as aussi. C'est, là, c'est comme
0: si toi-même tu n'as décrit le livre. J'ai l'impression qu'au Québec, le système d'éducation n'est pas fait pour former des entrepreneurs. C'est quoi ta vision de ça? Hum.
1: C'est ça que. Ce qu'on nous apprend beaucoup, c'est... Personnellement, je trouve, à l'école ou même à l'université, ils vont dire « Ok, tu vas avoir un un ancien qui va dire « Toi, je te verrais bien dans tel domaine ou dans tel euh, job de 9 à 5. » Mais oui, c'est bien parce que c'est important d'avoir un travail à la base pour ensuite mettre de l'argent de côté si on veut faire sa compagnie et tout ça. Il n'y a rien de mal à nappe, c'est ce qu'il faut faire aussi. Mais c'est plus le fait que le système nous encadre, nous nous endoctrine à penser qu'une routine, c'est ce qui est le mieux pour nous. Parfois, c'est mieux de laisser une job à 150 000 ou une job à 40 000, mais de créé dans son projet. Après avoir créé son networking de contact vis-à-vis de ce projet-là, ça va nous en valoir plus que juste suivre ce que l'école va nous dire ou nous endoctriner avec.
0: Tout à fait. Est-ce que tu faisais de la politique à l'école, toi? T'étais-tu dans les comités étudiants, président de classe?
1: Non, honnêtement non. J'étais vraiment plus indépendant de mon côté, puis plus autodidacte, donc à lire puis à apprendre plus sur… Euh, et... On dire l'économie, le marché, comment. Parce que aussi, il y a... moi, ce qui m'intéressait le plus, puis maintenant, ce qui est le plus rentable euh, dans les compagnies à ce jour, c'est tout ce qui est le marché international, puis c'est d'ouvrir son horizon, puis d'ouvrir sa... sa mentalité aussi à d'autres cultures, à d'autres manières de faire de la business. C'est pas juste d'être habillé en puis et d'aller rencontrer des gens dans des mmh. grandes villes. Il y a beaucoup plus de business qui sont créés avec des modèles d'affaires qui vont être différents.
0: Okay. C'est drôle ce que tu dis parce que euh, on a l'impression que le modèle, pas que tu dénonces, mais le modèle que tu n'as pas suivi en fait, euh, c'est vraiment le modèle mainstream. Puis euh, toi, tu as trouvé ta voie à travers ça en faisant ce pattern-là, oui. en bâtissant d'abord et avant tout, de ton jeune âge, un, un bon réseau. Tu as toujours été fort là-dedans, t'as une façon… Oui. En fait, c'est parce que Si tu comprends bien, c'est parce que tu tu comprends les humains, en fait, tu as 'as, 'as un bon côté euh, psychologue. La psychologie humaine, la psychologie de la vente, tu dois procéder ça, toi, comme comme skill.
1: T'as tout ce qui est la la neurolinguistique, que tu peux utiliser en vente, puis en en business, mais aussi, il y a un côté qui est super important, que je trouve, c'est, avant de lancer une compagnie, c'est que je m'intéresse à comment les gens vont réagir vis-à-vis mon produit, ou... Ce que je vais avoir à leur offrir, mais surtout le, le côté relationnel. Le relationnel, donc, oui. c'est de créer des contacts avant et par la suite. Donc, laisser les gens parler de moi, parler d'un produit que je vais créer et ensuite l'aborder. Parce qu'on a juste une chance quand on se lance en affaires. Parfois, c'est mieux d'attendre, même si ça prend 8, 9 mois avant de se lancer, 10 mois, un an. Okay, mieux ça, d'attendre c'est d'attendre de se créer un, un réseau, puis ensuite, laisser les gens faire de la publicité pour toi à la place de commencer avec ton produit, mais sans aucun contact.
0: Salut, c'est Guy Bayergeon, vous êtes à l'écoute de mon podcast Immobilier. Ensemble, on va plus loin, saison 3, épisode 2. Bonne écoute. Shut up and sit down. L'idée reçue que euh, le time to market, là, en marketing, c'est comme on dit, je suis le premier, donc je vais, c'est moi qui vais avoir le marché, si je comprends bien, c'est pas tout à fait ça. Parce que, à preuve, tu vas lancer une idée, tu vas laisser les gens en parler, et ensuite, tu vas arriver avec ton concept ou ton produit, là, tu vas l'introduire à ces mêmes personnes-là, aux personnes auprès de, euh, qui ont fait, en fait, ton, qui ont créé le buzz mm-hmm. ou qui l'ont alimenté. C'est ça que je comprends. Bien. C'est cette façon de faire. C'est drôle. Là, vous comprenez que Alexandre ne regarde pas dans la même direction que tout le monde. Puis il commence là où d'autres personnes se sont arrêtées ou ils ne sont même pas là encore. Fait que retenez cette leçon de business que vous venez d'avoir aujourd'hui. Merci. Hum. <rire> c'est vraiment brillant. Hum. Vraiment brillant parce que tu l'as non seulement essayé, mais tu l'as. Ça te ça, ça réussit ça réussi par bien.
1: Ouais. Mais, oui, au, au départ, c'est dans quand on est plus jeune, oui, les premières compagnies, ça prend du temps, mais oui. ce qui m'a amené, exemple, au premier million, aux premières réussites, ça a toujours été le groundbreaking de, du réseau de contact, puis de bâtir son nom autour de soi, puis de laisser les gens parler de, de toi aussi, en même temps, puis de vraiment créer que. Euh, quand ta compagnie, exemple, tu veux l'implanter dans un autre pays, mais tu vas, aller, tu vas laisser les, les consultes, tu vas laisser, exemple, les. Les différentes personnes qui font des conférences ou des, des gros contacts dans, dans la région où tu es parlé de toi. Il y a plusieurs manières à en faire. C'est, c'est du cas par cas, mais oui. je veux dire, c'est hyper important de laisser les gens parler de ton concept, puis avant de juste l'introduire, d'arriver puis de cogner aux portes comme un vendeur. Donc, c'est vraiment...
0: Un peu comme. Oui, oui, très intéressant. Donc, c'est. Euh, de... Au poker, on appelle le, le slow play. Donc, c'est un peu en slow que tu joues ça.
1: Exact. Euh, je peux donner un exemple concret. Je voulais euh, amener en Chine euh, une extension de ma business pour tout ce qui était de la modification de voiture. savais que euh, la Chine, un des, une grosse compagnie qui était en, tu sais, on peut dire en développement d'affaires là-bas, c'était Brabus. Ils modifiaient des Mercedes-Benz. Oui, je, connais. je voulais amener le, le même concept, mais avec une marque différente. Oui. Donc, je suis allé en Allemagne. J'ai parlé avec une petite compagnie que la personne avait créé dans son, dans son entrepôt à peine 10 000 pieds carrés. D'accord. Avec un produit super. puis il, était, il y avait les, toutes les pièces qui se comparaient à Brabus si on peut dire. Ensuite, j'ai pris des samples, des autos, donc on a fait deux voitures modèles, j'ai pris oui. les photos, j'ai fait des pamphlets. Je suis allé en Chine ensuite, je suis allé voir Brabus puis j'ai fait… Sans leur dire que j'avais pas de compagnie, j'ai dit que moi je voulais investir avec eux, que je voulais créer, exemple, mon concept de, pour modifier les voitures. J'amenais des voitures du Canada et de d'autres pays en importation en Chine. Puis euh, je me suis dit, eux, je vais leur dire, OK, je veux venir. Puis je voulais voir un peu le, le potentiel du marché. Donc ils m'ont parlé, ils m'ont donné un peu de chiffres, etc. Donc j'ai pu avoir ce côté-là pour me planifier. Je suis retourné oui. en Allemagne. J'ai changé un peu euh, les pièges. J'étais allé vraiment à, qu'est-ce qui était plus trendy. Ensuite, je suis retourné en Chine. Je suis voir les conseillers, j'ai dit « Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un compétiteur? » Par exemple, à Brabus ou à d'autres compagnies qui amènent toujours les mêmes produits, les mêmes pièces. Donc J'ai adapté, j'ai montré mon portfolio, j'ai laissé, j'ai dit ça, c'est une compagnie allemande qui est très populaire en Allemagne. J'ai dit qu'on va pouvoir amener ici. Donc, eux, par la suite, ils ont commencé à parler, je suis allé, exemple, dans d'autres concessionnaires, donc eux, ils se parlent entre eux, ils disent OK, il y, a, il y a d'autres produits qu'on peut avoir, mais j'ai attendu, j'ai laissé vraiment comme le marché. » Oui. Euh, parce que je me disais, si je leur laisse des mois pour qu'ils voient, par exemple, que les, le consommateur chinois aimerait avoir un produit différent, à ce moment-là, ils vont voir qu'ils ont besoin d'une autre compagnie. Donc, à la suite, c'est eux qui ont commencé à nous rappeler, on aimerait ça commencer à prendre des commandes de vos produits puis euh, pour faire compétition justement aux autres. puis. Euh, par la suite, je suis retourné voir euh, Brabus sans leur dire que j'avais. Je lui ai dit « Ah, tu vois, j'ai, des... j'ai commencé à avoir un carnet de commandes, oui. ça. tu aimerais tout ça faire un partenariat avec moi, tout ça. » Mais dans l'idée, moi, je ne voulais pas avoir le partenariat, c'était juste pour voir euh, eux, genre, le, le potentiel, euh, si on peut dire, du marché qu'il y aurait.
0: Oui, oui. Puis,
1: par la suite, donc ce qu'on a fait, c'est, euh, je leur ai dit « Ok, j'ai dit, je vous offre deux avenues. Je peux vous référer à des concessionnaires que moi j'avais déjà parlé que je pouvais rentrer, mais qui m'intéressaient moins. Donc j'ai pu faire un lien entre ces deux personnes-là, puis me mettre comme un bon côté d'affaires. Puis moi, de mon autre côté, je m'intégrais dans d'autres concessionnaires en même temps. Donc à ce moment-là, on pouvait créer une synergie euh, entre les compétiteurs, puis en même temps ça te rapproche des autres personnes aussi.
0: Puis, euh, ça c'est bon ça. À quelque part, en fait, c'est un plan assez élaboré, tu sais, ça, c'est quelque chose qui s'est étalé sur plusieurs mois, puis tu as remporté ton pari. Parce qu'au mm-hmm. départ, on pourrait dire que c'était un pari. C'est, c'est un défi que tu t'es lancé. Mm-hmm. Exact. Comment je vais faire pour entrer dans le marché chinois avec un produit qui est, évidemment, qui n'est pas nécessairement connu là-bas? Mm-hmm. Alors tu es allé voir, puis la réponse du marché était favorable. Mais en fait, tu as un peu créé cette réponse-là. Tu es allé teaser euh, le mais marché. Tu deux parties. Ça, c'est
1: ça en même temps, mais c'est, c'est aussi de te mettre en bon terme, si on peut dire, avec les, les autres. Comme, donc, comme ça, ta compagnie est pas une compagnie qui est là juste pour bâcher l'autre produit et devenir le meilleur que lui.
0: Exactement. Te... Donc, une alliance stratégique ouais. puis en même temps, une saine compétition. Mm-hmm. Ça, c'est ouais. une belle éthique de travail, ça. Mm-hmm. Parce qu'à quelque part, euh, ça permet aux deux marques de prospérer aussi. Ouais. Donc, à quelque part, tu euh, es un bon ambassadeur, c'est-à-dire que tu ne mets pas la chicane, au contraire, tu mets l'harmonie, Puis en plus, ben là, c'est, tout, le monde a, tout le monde est gagnant, donc c'est gagnant-gagnant. Mm-hmm.
1: Le business, c'est pas juste de dire, oh, il y a une formule magique, euh, je vais rencontrer telle personne, il y a beaucoup de choses en dehors de la business qui se fait, pis des fois, c'est stupide à dire, mais tu peux être euh, dans un restaurant, rencontrer quelqu'un ou un contact qui va changer ta vie aussi d'une manière, ou des fois, prendre ton, ton réseau de networking, les sortir, te mettre amis, même si ça prend trois ans pour s'en faire avec, mais ce réseau-là va être beaucoup plus fort que si tu te lances, puis ensuite, se, les gens se sentent comme si t'es juste là pour leur demander des faveurs. C'est ça. Tu montres que tu as ta propre indépendance avant.
0: Parce que quand tu fais affaire avec des gens de ton niveau, ces gens-là sont pas dupes non plus. Là. Ils, te voient, ils te voient, ils te sentent, ils te filent. Il y a du non-dit là-dedans. C'est comme si c'était un code. Ça, je pense que c'est important. Tu sais, en immobilier, il y a des gens qui se brûlent rapidement parce qu'ils ne savent fait pas respecter les codes, c'est-à-dire l'approche. On va travailler avec un vendeur. Comment? Selon l'âge du vendeur, l'origine du vendeur, la région où il habite, euh, t'es-tu dans un cas de succession, est-ce que tu es dans un cas de, de vente euh euh, ce contrôle de justice, lorsque tu as des immeubles en difficulté, est-ce qu'on travaille avec un terrain vacant? Est-ce que euh, le côté politique est important aussi, comme toi, tu me parlais tantôt d'ambassadeur, tu me parlais de consul. Euh, tu es actif dans des, des endroits comme Monaco, mmh. euh, des milieux euh, relativement fermés, sinon fermés. Puis en immobilier, le parallèle que je vois avec ça, c'est qu'il faut pouvoir s'adapter à son marché pour, pour bien réussir c'est important de comprendre le code. Le code nous donne la clé, puis la clé, évidemment, bien, ça nous ouvre toutes les portes. Ton entreprise que tu as démarrée, euh, comment tu avais l'entreprise informatique, là, celle qui t'a propulsé après avoir pu- fait plusieurs é- essais, erreurs, et ainsi de suite? Là. Euh, comment, comment t'es es venue l'idée? C'est quoi l'opportunité que tu as vu, euh, vu passer dans l'informatique à ce moment-là? Mm.
1: Pour tout type de business, il y a aussi le fait d'être là au bon temps, bon moment. Timing. Demandes. Puis, des fois, tu sais, on se dit exemple. Je prends un exemple qui est. Ils ont mis exemple le Bitcoin ou tu des tes gens qui étaient là au début étaient là au bon temps, au bon moment. Mais ensuite, une fois que c'est à travers la planète, c'est ouais. plus nécessairement le bon temps d'investir. Donc, mm. c'était la même chose dans ce temps-là. Les compagnies étaient en grosse crise à cause que Microsoft avait arrêté de faire le patching pour tout ce qui était les Windows XP, donc ils devaient changer à 7. Puis le cloud devenait populaire. Oui. Donc en fait, c'était juste de trouver un moyen d'intégrer une nouvelle solution en cloud pour répondre à leurs besoins. De voir dans le temps c'est que 95% des compagnies utilisaient des serveurs physiques pour faire justement leur système de patching. Mais au-delà de ça, c'était, c'est pas nécessairement la réussite de se dire dans une d'entreprise, la réussite de se dire. D'avoir convaincu les gens à prendre ton produit, mais aussi de, de manière qui sont différentes aussi. Tu la, la business entrepreneuriat, c'est pas quelque chose non plus délicat des licornes, des en ciel que tout est parfait. <rire> puis il y a beaucoup de non. choses aussi en business qu'il faut s'ordonner, c'est d'être pas greedy et de redonner beaucoup aux gens. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme restroom, comme, euh, si on peut dire, euh, nanan nanane qu'ils vont recevoir par la suite. Donc, surtout les grosses compagnies, quand tu vas faire affaire avec des multinationales ou des grosses compagnies, c'est toujours de leur donner des kickbacks ou des incitatifs. Donc, si ton software, exemple, coupe 30 de leurs dépenses, on leur donne-leur la différence et explique-leur comment réutiliser cet argent-là. Puis ici, si, c'est, c'est pour avoir des bonus pour l'employé, mais que leur employé ait des bonus. Puis à ce moment-là, si tout le monde est content, à ce moment-là, c'est comme ça que ta compagnie peut grandir. À la place d'être plus greedy, puis leur, euh, euh, si on peut dire, leur dire, euh, OK, tu vas couper le temps, couper coupe les employés, exemple. Euh. Que, y a, y a, c'est ce que j'avais fait, j'avais pensé à un système de restourne puis de donation, justement aussi au VP, aux des dirigeants, que eux, ensuite, quand ils vont se faire approcher par des multinationales, vont garder le software qui est local, mais qu'eux reçoivent plus d'argent, si on peut dire, dans leur poche, mais oui. qu'ils vont de toute manière réutiliser dans la compagnie. Donc, c'est vraiment c'était une manière différente de le voir. puis. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi à dire, c'est, par exemple quelqu'un a la chance de pouvoir porter sa compagnie à un autre niveau, mais il ne faut pas oublier que d'une manière ou l'autre, chaque personne qui est à salaire ou que tu vas vouloir approcher, eux aussi ont besoin d'argent. Oui, donc
0: non seulement tu as compris, en fait, ça c'est extraordinaire encore une fois, vous pouvez reculer d'à peu près euh, 45 secondes pour réécouter cette portion, euh, très importante. Euh, ce qu'on comprend, c'est que non seulement tu le fais pour toi, mais tu en amené d'autres entrepreneurs à penser comme toi ou à penser autrement que euh, euh, finalement la façon dont tu pensais, les idées reçues. Euh, je vais couper, euh, si je sauve 300 000 à donner, euh, ben, je, sais plus, je vais peut-être aller chercher ça dans mon staff. Si je peux couper quatre postes, ça va faire 300 000 toi tu dis non, c'est pas ça. On va réduire vos dépenses, garder vos employés, puis en plus, avec la différence d'argent, on peut vous payer des bonus. Parce que de toute façon, ce budget-là, vous le consacriez déjà à ce poste-là, le IT, ça vous coûtait tant, là, ça va vous coûter moins cher, mm-hmm. puis vous allez vous enrichir en plus. Oui. Exact. C'est, c'est pas génial. Un, si
1: on peut dire exact, c'est, c'est comme un système, si on peut dire, d'enveloppe, mais <rire> c'est ça, oui. d'une manière différente. Ben, donc, en
0: fait, c'est, c'est la compagnie qui se fait un cadeau à elle-même. Exact. En achetant quelque chose qui va réduire ses coûts, en, en enrichissant les gens qui ont adopté la solution. Exact. Parce que c'est une solution que tu amené, toi, à un problème. Exact. En exact. fait, exact. l'entrepreneur qui amène des solutions à des problèmes, il, a déjà, il est déjà sur la voie de la réussite. Mm-hmm. Si ton produit ne règle aucun problème, ça ne marche pas.
1: Puis c'est une manière, après, de pouvoir flipper sa compagnie parce que les compagnies vont être très. Très, très proche de toi. Parce qu'ils savent qu'à chaque année qu'ils vont reprendre le ouais. toi, ils vont sauver de l'argent. dans la suite, même si Microsoft arrive et dit je vais oui. mettre mon système plus efficace mais c'est quoi mon avantage à moi? Ouais. Donc eux, ils vont pas. Ils vont racheter ta compagnie et ensuite, ils vont vouloir garder ces gros clients-là.
0: D'accord. Et ton ton, ton cible, ton ciblage ou ta cible, est-ce que tu as commencé par de gros clients ou de tout petits clients?
1: Honnêtement. Je trouve que c'est plus avantageux d'aller avec un gros client puis de se prendre un billing puis qu'ensuite, lui, il y a la perte, mais que lui va te donner des lettres de référence qui va t'amener à d'autres clients. Puis aussi, c'est hyper important quand c'est une nouvelle compagnie, si c'est possible d'acheter, exemple, un, une Shell Company de quelqu'un d'autre qui a, exemple, 10 ans d'expérience, on peut dire, mais pour que sur papier, ça ne soit pas une compagnie qui a été créée il y a 6 mois. Ok, Parce on que a été ça créé Ça une, en... une crédibilité qui est différente quand tu approches oui. des gros clients. Oui. Parce qu'ils ont des due diligence à faire. Euh, ils veulent voir que tu as tes, t'es certifications, etc. Mais peu importe le type de business, je pense que c'est important aussi d'avoir un partenaire ou quelqu'un qui a plus d'expérience. Il ne faut pas avoir peur non plus de demander des conseils à d'autres personnes. T'sais, personne n'est parfait, on apprend à tout. Tous et tous, de, d'une manière ou d'une ouais. autre. Donc, c'est, surtout en affaires, il y a beaucoup, beaucoup de manières de créer. et sur papier une compagnie qui a plus d'expérience sans qu'elle en aille vraiment, mais au moins ça donne une crédibilité de départ. Donc, c'est plus de travail au début, c'est plus de temps à mettre, Quand on dit on travaille sur networking, on travaille sur cela, mais c'est ce qui va donner sur le long terme la, la meilleure mentalité, puis euh, le meilleur processus, à pour, pour expandre oui. sa business.
0: Dans le passé, tu as eu des partenaires, présentement ouais. tu en as, ouais. et comment tu vois la séparation des tâches, la séparation des pouvoirs entre deux ou plusieurs partenaires au sein d'une entreprise?
1: Bien, c'est chacun… Ça, on est un, chacun a une psychologie qui est différente ou une personnalité qui est différente. Oui. Donc il y a des gens qui vont être plus analytiques, donc eux vont être plus montés pour faire la gestion des employés, des commandes, la comptabilité. quelqu'un qui va être plus dynamique, on besoin d'une une personnalité ouverte. Euh, euh, va pouvoir les parler, par exemple, pour faire les contrats de vente, pour le marketing. Donc chacun peut vraiment diviser les tâches avec, selon la, sa personnalité qu'elle est. Et c'est, c'est ça la différence qu'il faut faire, il y a beaucoup de chicanes, des fois, en propriétaires, c'est qu'ils vont essayer de… qui a le plus de pouvoir, qui a le moins de pouvoir, mais c'est pas du tout ça, c'est qu'il faut savoir, chacun, on est fait, on est bon, mais on n'est pas bon dans un, un domaine ou un autre, puis il faut savoir reconnaître soi-même ses capacités. Okay. Je pense que la beauté d'un en partenariat, c'est que tu peux avoir des personnes qui sont meilleures que toi dans tes lacunes et vice versa. Ouais. Donc, si exemple pour toi, c'est, c'est plus dur pour toi de faire ta gestion ou ta comptabilité, mais d'être avec un partenaire hyper analytique, ça va t'aider à garder ta compagnie sur le, sur le flot, tandis que si toi tu es plus introverti, quelqu'un qui est plus dynamique va t'amener à un autre réseau de contact aussi.
0: Donc, il faut faire preuve d'une intelligence émotionnelle pour mettre son ego de côté ouais. quand, quand vient le temps, savoir reconnaître la part des autres. Ouais. Euh, un plus un égale trois, exact. en fait, en partenariat. Il ouais. y a une synergie qui se dégage de, ouais. de la somme de, des partenaires. Et souvent, comme tu dis, les chicanes d'actionnaires, parce que genre, j'assiste à beaucoup de de dissension au sein, que ce soit des conseils d'administration ou des partenariats, et bien souvent, ce qui revient, c'est ça, c'est deux égaux qui se sont affrontés, puis jusqu'à ce que, finalement, la cellule éclate, Et -hmm. c'est pour ça, de plus en plus, on va introduire des clauses de médiation dans les contrats, dans les les ententes de partenariat, pour justement venir... euh, démonter euh, les égaux qui, qui, qui s'affrontent, parce que souvent mmh. c'est, c'est, c'est bien ça. Il faut faire preuve de modestie aussi, je pense, quand on est, euh, on est en affaires. Mmh. Oui, la réussite, euh, c'est une chose, mais je pense pour revenir à sa base assez, assez souvent pour se dire pourquoi on s'est lancé en affaires, euh, qu'est-ce que ça nous donne au quotidien, c'est quoi la motivation que ça nous, que ça nous donne pour euh, nous, euh, nous réveiller le matin puis, puis, puis repartir une nouvelle journée. Euh, toi, ta motivation au quotidien, c'est quoi? Bien,
1: il y a deux avenues, c'est que si exemple ta compagnie est en phase de développement, de ouais. dire ok, j'atteins un autre niveau. Si ta compagnie est déjà établie, ça me dit Ok, je vais augmenter exemple, euh, euh, mon nombre de clients, mes chiffres, ça. Mais en dehors de tout ça, c'est de se dire, j'ouvre mon networking puis j'essaie d'ouvrir ma pensée à d'autres opportunités oui. en même temps. Moi, c'est vraiment ça qui me motive le plus, c'est d'essayer de trouver d'autres avenues puis d'autres opportunités qui vont peut-être me dire « Ok, ça pendant sept ans, ça a hyper bien fonctionné cette compagnie-là, peut-être maintenant c'est le temps de changer de bateau d'aller dans un autre, un autre domaine ou un autre niveau, mais de réutiliser les contacts que tu as bâtis pendant ces années-là pour justement t'amener, exemple, à d'autres opportunités. Parce que chaque personne connaît quelqu'un oui. qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui. Donc, c'est pas nécessairement parce que tu as été exemple dans le domaine des voitures toute ta vie, que tu ne pourras pas aller dans le domaine des bateaux, ou dans le domaine euh, Forex ou d'autres, d'autres avenues, euh, si on peut dire, en business.
0: Donc, tu vas pouvoir transférer tes compétences ouais. et aussi tes connaissances et ton réseau aussi, puis mm-hmm. le mettre à contribution. En ouais. fait, tu fais partie de la contribution aussi que, dont les autres ont besoin parce qu'on ouais. euh, est tous, euh, on est fait partie, tous, tous partie de la, la chaîne.
1: Oui, c'est important. Tu sais, c'est il y a aussi beaucoup de personnes au, au fur et à mesure que ta compagnie va, va grandir, les gens vont dire « non, ça marche pas ». Il va sûrement y avoir des jugements, des, des gens qui vont dire « non, ça marche, change de domaine ». ça fais-toi Mais c'est mieux de s'écouter soi-même souvent et de ne ouais. pas laisser les autres affecter ta vision et ton plan. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des humains, on est fait qu'on est programmé en fait pour une routine. Donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui travaille depuis 20 ans de 9 à 5, à n'approuvera pas quelqu'un qui va lâcher sa job pour aller en l'entrepreneuriat aussi. Non,
0: comprendre ne comprendra pas puis va se demander Puis euh, peut-être essayer de décourager. Oui. Ça ne fonctionnera pas, tu vas te casser la gueule, mmh. tu vas revenir à ta job 9 à 5.
1: Mmh. Puis même tu si sais, tu te casses la gueule, c'est important parce qu'il n'y a pas de formule magique en entrepreneuriat. tu ne donné. Entrepreneur, 10 jours à la que ta compagnie fonctionne, il va avoir des échecs, puis c'est garanti. Genre, quand tu vas commencer, tu vas apprendre au fur et à mesure. Donc, ne faut pas laisser ces gens-là dire Ouais, j'avais raison, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas ça. faut juste continuer à apprendre ses erreurs, puis vraiment se faire dans son, dans son plan. Oui. Et en dire Ok, ça n'a pas fonctionné, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour changer euh, ma vision ou euh, ma procédure d'attaque pour. Euh, c'est vraiment comme continuer de travailler et d'avancer, même quand on a des, des échecs. C'est ça qui je pense qui est le plus important. Et c'est
0: ça, c'est de ne pas lâcher. Ouais. Donc c'est, euh, c'est pas le nombre de fois que j'essaie, c'est en fait… Euh, pas c'est... d'essayer
1: la même chose, mais d'essayer, exemple, c'est pas parce que tu as des clients qui te refusent, t'as des sens, ta compagnie n'est pas bonne, c'est juste que peut-être mal pris une, la mauvaise approche, on peut être pris une mauvaise approche pour les, les approcher avec que tu comme ça.
0: Et les prochaines années pour toi ressemblent à quoi? As-tu un projet mm-hmm. en particulier?
1: Mais maintenant, si je focus beaucoup sur mon club d'entrepreneurs privés, le Carrousel. donc c'est vraiment, je veux le faire grandir le plus possible Puis, on reçoit déjà des applications maintenant pour d'entrepreneurs qui veulent être membres. Donc, c'est sûr que les événements, bon, j'aimerais les, augmenter le nombre d'événements puis le, le nombre d'endroits dans le monde où les événements vont être aussi. Donc, ça, c'est vraiment un des projets à laquelle je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup pour euh, tout ce qui est l'exportation, l'importation de produits. Euh, je, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, l'informatique, du côté quantum aussi, dans, dans le futur. C'est sûr c'est quelque chose qu'on est euh, des dizaines d'années 10, 20 ans. Mais c'est quelque chose qui est intéressant de, de lire aussi. Tout donc on ci... parle
0: d'intelligence artificielle à ce moment-là, là. on mm-hmm. est au cœur de l'intelligence artificielle donc ça c'est un domaine que j'imagine qui va être porteur euh, dans les prochaines années.
1: Mm-hmm. Mais tout ce qui est des encryptions aussi, ce que les virus vont devenir de plus en plus puissants. donc c'est quelque chose qui va être à j'aime lire sur ces, ces sujets-là aussi. Quand les banques vont se protéger plus tard, quand le blockchain va changer aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à laquelle on peut s'intéresser. C'est... Mais c'est juste de laisser ces horizons ouverts hein?
0: <rire> au fil des années. Parce que ça, c'est autant d'opportunités d'affaires aussi ouais. pour, euh, les, pour ceux et celles qui savent ouais. comprendre et lire entre les lignes. Parce que bien souvent, on entend ces mots-là, ça devient des mots à la mode, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond dans le quotidien. Donc, ton conseil, ce serait lisez, informez-vous. Essayez de comprendre, poser des questions. Bien. Surtout
1: aussi, comme on dit, c'était à l'international. Par exemple, cette année, le Kazakhstan, ouvrent leurs portes pour l'importation de voitures Mais tu sais, c'est un marché que pendant, exemple, on dit, 30 ans, il y avait pas accès à des voitures d'autres pays. Donc, c'est sûr qu'il y a une demande maintenant. Donc, des fois, tu as des opportunités d'affaires qui sortent oui. Sans le savoir dans le monde à cause de la politique, l'économie. Euh, donc, oui. c'est vraiment important. Tu sais, c'est de dire, c'est pas nécessairement une business. c'est pas de vendre un produit A euh, à, à personne B ou compagnie A, compagnie B, il y a d'autres avenues qui tu peux faire de l'argent aussi, sans C'est... nécessairement dépenser ou avoir des bureaux.
0: Tout à fait. On a oui. le droit de, donc, quelqu'un qui démar- démarre ne doit jamais se décourager parce qu'on on a on a une bonne excuse si on manque d'argent au départ, oui. mais si on manque de bonnes idées, ça, on n'a pas d'excuse. Exact. Est-ce que parfois, il y a des gens qui te demandent des conseils? Des conseils sur, ben, qu'est-ce que je devrais faire, Alexandre? Je voudrais me... J'ai, j'ai, j'ai telle idée et euh, est-ce que euh, ça t'arrive parfois de, d'avoir à répondre, d'être sollicité? Ben,
1: honnêtement, ce que je dis tout le temps, c'est re- qu'il n'y a, a pas de recette magique pour être entrepreneur. Il n'y a pas de recette magique pour faire de l'argent, il n'y a pas de recette magique pour être émellant, il n'y a pas de recette magique pour tout ce qui est créer une compagnie ou tout ça. C'est vraiment à la base, c'est de se dire sur soi-même qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie, dans quoi j'aimerais me lancer. Est-ce que je suis open mind? est-ce que j'ai, euh, je suis prêt à prendre des sacrifices au départ pour le faire aussi. Parce que c'est pas quelque chose que… Tu sais, une entrepreneur, tu ne te lèves pas le jour au lendemain, tu te crées un email, tu vas te louer un bureau à Vegas et euh, tu s'achètes mm-hmm. un soude, que tu vas commencer à faire de la business. C'est vraiment pas ça, c'est de se dire « Ok, oui, j'ai une idée, je vais me lancer, mais est-ce que je suis prêt à prendre le temps au départ pour bâtir? » Ma lire sur des sujets, exemple, apprendre plus sur ce que je veux faire. Des fois, t'es mieux d'attendre puis de passer à 4-5 projets, prendre celui qui va valoir le plus la peine de créer ton networking autour de toi, puis de te lancer, que juste te lancer. Puis sans analyser du tout, si on peut dire. Okay. Puis ce qui va vraiment, vraiment, vraiment faire la différence, ça va être ton réseau de contacts que tu vas bâtir. Si tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure idée au monde, si tu personne à qui le vendre, t'as personne qui peut le faire pousser, ça, ça vaut complètement rien.
0: Donc. Important, dès aujourd'hui, travaillez votre réseau de contact. Manquez pas d'événements réseautage. Limitez-vous pas à un seul domaine parce que quand tu vas toujours voir les mêmes personnes d'une fois à l'autre, ça devient un peu, non seulement un peu lassant, mais c'est que tu as un peu l'impression de tourner en rond. Et puis, euh, c'est pas ça d'avancer dans la vie, c'est pas de tourner en rond, ça mène à rien. Donc, le conseil, c'est sortez d'un petit peu de votre zone de confort. Puis, sans même sortir de, bonne zone de, de, de votre zone de confort, de votre social allez allez vous mêler avec des gens euh, qui sont pas nécessairement dans le domaine où est-ce que vous faites affaire au quotidien. Tu regardes Facebook il y a des événements partout, fais ton ton réseau, va sur LinkedIn. LinkedIn quand même un réseau très très important au niveau des affaires Euh, on n'en a pas vraiment parlé mais ça c'est le conseil je donnerais là Euh, beaucoup beaucoup de business passe par là, évidemment Facebook très fort. Euh, Dites à tout le monde que vous êtes en affaires. C'est pas, tout, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, c'est pas tout le monde qui se dit entrepreneur qui est un véritable entrepreneur. C'est un peu Ça le maillon vrai. faible là, de, de ce que je dis régulièrement sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. On a le mot entrepreneur assez facile, je trouve, qu'on qualifie d'entrepreneur assez facilement une activité qui consiste à offrir un tout petit service ou à ne pas offrir grand-chose, en fait. En fait, petit commentaire éditorial. Mais ceci étant dit, je te remercie infiniment. De générosité, Alexandre. c'était fort apprécié Puis je te souhaite un plus grand des succès, que ça continue comme ça. Je sais que tu as encore des dizaines de projets à venir. Longue vie à carousel. Que vos événements soient extraordinaires à la mesure des gens qui vont y participer. Je te souhaite tout le succès du monde, mon cher. Encore une fois, merci beaucoup d'être passé à mon podcast. Ensemble, on va plus loin.
1: Merci beaucoup, oui. Merci. Allez bien.
0: Salut tout le monde. Gardez le sourire. And, and sit, sit down. down.